1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הפרופסור אריאל הירשפלד מהאוניברסיטה העברית על בעיר ההרגה מאת חיים נחמן ביאליק עורכת ראשית מאיה גאייר שלום לכם זאב ז'בוטינסקי כתב בהקדמתו לקובץ של שירי ביאליק שתרגם לרוסית כך לעיתים מוצאת ההיסטוריה אנשים שבידם היא מפקידה את זרעיה ובשעה חשובה וקשה בהיסטוריה החדשה של העם היהודי, בשעת משבר שבין תקופה לתקופה, נפל תפקיד זה בחלקו של ביאליק. במילים אלה התייחס ז'בוטינסקי לפרעות בקישינב של שנת 1903 ולתגובה של ביאליק אליהן, בעיקר לפואמה בעיר ההרגה. הפואמה הגדולה הזאת, גדולה תרתי משמע, גדולה בממדיה וגדולה באיכויותיה, מאז נכתבה, היא עוררה עד עצום והעלתה שאלות נוקבות לגבי יחסה של התרבות היהודית לאלימות, למוות, לחיים, לתפקידו של האל. והכוח השירי והאידיאולוגי בשירה הזאת זכה להכרה בקרב קוראיה הראשונים וקוראיה האחרונים, המאוחרים יותר. ועם זאת, היא עוררה המון מחלוקת והיא מקרה מרתק של יחסים בין משורר לאומי לעמו. הנה הפתיחה של בעיר ההרגה לחיים נחמן ביאליק. קום לך לך אל עיר ההרגה, ובאת אל החצרות. ובעיניך תראה, ובידך תמשש על הגדרות, ועל העצים, ועל האבנים, ועל גבי טיח הכתלים, את הדם הקרוש, ואת המוח הנקשה של החללים. ובאת משם אל החורבות, ופסחת על הפרצים, ועברת על הכתלים הנקובים, ועל התנורים הניתצים. במקום העמיק כרכר המפץ, הרחיב, הגדיל החורים, מחשוף האבן השחורה, וערות הלבנה השרופה. והם נראים כפיות פתוחים של פצעים אנושים ושחורים, אשר אין להם תקנה עוד, ולא תהי להם תרופה. וטבעו רגליך בנוצות, והתנגפו על טילי טילים של שברי שברים ורסיסי רסיסים, ותבוסת ספרים וגבילים. כיליון עמל לא אנוש, ופרי משנה עבודת פרך. ולא תעמוד על ההרס, ועברת משם הדרך, ולבלבו השיטים לנגדך, וזלפו באפך בסמים, וציציהן חציים נוצות, וריחן כריח דמים. ועל אפך ועל חמתך תביא קטורתן הזרה את עדנת האביב בלבבך, ולא תהי לזרה. וברבבות חיצי זהב יפלח השמש כבדך, ושבע קרניים מכל רסיס זכוכית תשמחנה לעדך, כי קרא אדוני לאביב ולטבח גם יחד. השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. זו הפתיחה בעיר ההרגה, ונדבר על היצירה הגדולה הזאת עם הפרופסור אריאל הירשפלד, חוקר ספרות ותרבות ישראלי, לשעבר ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. פרסם מאמרים וספרים רבים, וביניהם הקשור לענייננו, הספר "כינור ארוך, לשון הרגש בשירת חיים" נחמן ביאליק, שיצא לאור בשנת 2001. פרופסור אריאל הירשפלד, שלום לך. שלום. קשה לדבר, קשה לנשום אחרי הפתיחה הזאת. אבל ננסה לנשום אולי אה, עם מעט רקע היסטורי. 1903, פרעות בקישינוב, מדוע הן כל כך מזעזעות את היישוב, את הקהילה היהודית ואת
0: ראשיה? ומה המנגנון שדוחף את ביאליק לכתיבה של היצירה הזאת? <אף> באמת היה כאן דבר יוצא דופן. הפרעות בקישינוב היו אירוע שהבהיל מאוד מאוד את הקהילה היהודית במזרח אירופה, משום שבו... היה די ברור שהשלטונות היו שותפים לפורעים, שבדרך כלל היו, באו מכיוון האיכרים והעם הפשוט, שפרע בקהילה, בקהילות, והייתה מין הסכנה לדבר הזה, איזה הרגל. במקרה הזה היה די ברור שיש משהו שהוא אולי יזום מגבוה. גם צריך להוסיף שמזה 20 שנה בערך לא היו פוגרומים בסביבה הזאת. ועוד דבר זה שבפוגרומים לא הרגו, הרסו בתים ואנסו נשים ושדדו המון רכוש ובאמת דאגו להעיף את הנוצות מתוך הקסטות וליצור אווירה של פאניקה נוראה, וכאן הייתה פתאום פריצה אל כיוון ההרג. נהרגו 49 אנשים, וזה היה אסון שלא לא שיערו בכלל שהוא יכול להתרחש, ולכן הבהלה הייתה כל כך גדולה. ובאודסה, במקום שבו ביאליק היה משורר עולה, כבן 30, איש צעיר, וגם מאוד אה, מאורה בהתרחשות התרבותית והספרותית של הדור, הוא כבר היה מפורסם, והוא כבר היה עורך בכתב העת השילוח. אבל הוא עוד לא היה מה שהיום קוראים לו משורר לאומי. הוא נהיה משורר לאומי די בעקבות הפרשה הזאת. הידיעות על הפוגרום הזה הגיעו לאודסה בסוף פסח, מחורת הפוגרום, וביאליק הגיב מיד בשיר המאוד מפורסם על השחיטה. שיר חזק בצורה שקשה לתאר.
1: שמיים בקשו רחמים עליי, כך זה כן. מתחיל למי שמנסה לפשקש כן. בזיכרונו עכשיו. וכמובן אם... הפסוק הידוע, נקמת ילד קטן נכון. עוד לא ברא השטן. נכון,
0: אם כי הפסוק הזה לא מתחיל כך. הוא מתחיל במילים החשובות מאוד וארור האומר נקום. נקמת דם ילד קטן. זה מקרה
1: נוסף לא שבו לוקחים ציטוט ובדרך נכון. מהפכים את משמעותו.
0: בדיוק. Okay. השיר החזק נורא הזה הוא תגובה מהבטן. אם כי יש בה צד הגותי חזק מאוד, משום שהיא מצטטת חלק מהתפילה אב הרחמים, שנכתבה על הפרעות בימי הביניים. והדבר שבעצם זה מצטט, זה את נקום דם עבדיך השפוך בחיינו לעינינו. והציטטה הזאת מופיעה בלי הנקום דם עבדיך, אבל בחיינו לעינינו, משום שכתוב שם, כי אם אחרי שעמדים מתחת רקיע הצדק יופיע, ימוגרנה אה, כסאו לאחר. צדק אחת. עכשיו, נקמה בדיוק. וצדק אלוהי. כן. עכשיו, לעינינו ובחיינו. בדיוק. העניין הוא לא בדיוק, בדיוק לא נקמה, אבל כן צדק. הצדק מובן כאן באיזה מימד אלוהי, והוא לא מפורש. ושוב, על השחיטה, השיר הקצר והנוקב הזה הוא התגובה המיידית
1: של ביאליק. כן. מה מביא אותו לנסוע לקישינב
0: ולכתוב? כן. התאספה ועדה שקראה לעצמה ועדה היסטורית, שישבו בה בן עמי ואחד העם ודובנוב, שמעון דובנוב, ההיסטוריון הגדול, ולכן גם אולי היא קראה לעצמה ועדה היסטורית. והיא שמה לעצמה מטרה להפוך את הפוגרום הזה לאירוע בעל משמעות פוליטית ולפרסם אותו בעולם. קודם כל כדי שידעו, אבל גם כדי לעורר את העולם שיזעק כנגד המדיניות הרוסית. בנוסף לכך, רצו גם ליצור איזושהי תגובה פנים-יהודית, לאומית, חדשה. המטרה שלהם, והם כתבו אותה, הם כתבו, מין, אני מאמין, על כך שברור שאירוע כזה אסור לו שיחזור, ושהדבר הזה מותנה גם בתפיסה העצמית. של היהודים את עצמם. וביאליק נשלח על ידם להיות עיתונאי, לכתוב רפורטאז'ה על הדבר הזה. ובלווית צלם ומזכיר. והם יצאו כמה שבועות אחרי הפוגרום לקישינוב ושהו בה שלושה חודשים. אספו עדויות בכמויות אדירות, חלקן נמצאות בשלמות בבית ביאליק עד היום. העדויות האלה מופיעות... עם שמם של המוסרים, כלומר של העדים, ויש בהם ידע מצמרר. כל החומר בפואמה שהוא כתב, בסופו של דבר לקוח מתוך העדויות האלה. ביאליק היה שם הרבה זמן, ואיבד את המחשבה של מה עושים עם זה, עם כל החומר הזה. בסופו של דבר הוא לא כתב רפורטאז'ה. הוא חיכה לקיץ, וביולי-אוגוסט אותה שנה, הוא כתב את הפואמה הזאת וסיים אותה פחות או יותר בתחילת ספטמבר. והשאלה ששואלים רבים מפרשניו היא למה הוא לא כתב רפורטאזה אלא... את השירה את הגדולה את הזאת. את השירה הגדולה הזאת, והתשובה לזה בסופו של דבר לא ידועה. אולי,
1: אני מעלה סברת כרס כזאת, כן. אולי מכיוון שהוא היה קודם כל משורר, ואחר כך עיתונאי, היסטוריון, חוקר, ואפילו איש פוליטי. קודם כל משורר. בא... עכשיו, לפני שנצלול אל היצירה הפנימה, כן. הייתה גם סוגיית צנזורה, ולכן גם פורסמה היצירה בשם אחר תחילה. היא נקראה מסע
0: נמירוב, ועל ידי זה היא הוסתה 400 שנה אחורנית. כאילו שיר היסטורי. כן. לצנזורה היו כמה טענות. אחת, הפחד מפני הנטורליזם או הקונקרטיות הזאת. דבר שני, זה שיש כאן כמה משפטים על אלוהים שהם כל כך חמורים שהם הפחידו גם את הנוצרים. והצנזור שהיה נוצרי אילץ את ביאליק למחוק שני משפטים מן הפואמה, וביאליק מחק אותם במהדורה הראשונה. מרתק. Uh, לנושא האלוהים,
1: היחס לאלוהים, שנדמה לי שאתה מעמיד אותו די במרכז העשייה השירית או האמירה ההגותית yeah. של ביאליקניה, תכף, אני רוצה ללכת לפניכן ליחס שלו אל הקורבנות. כן. Okay. ואקרא לצורך זה uh, קטע נוסף uh, מתוך הבית השלישי שם. Uh, צריך לומר, הדובר, כך מתברר במהלך השיר, לאט לאט מתברר שהדובר הוא אלוהים. כן. אלוהים שמדבר אל המשורר, הוא מוליך אותו כמעין מדריך טיולים או מדריך היסטורי כן. באתרים השונים. כן. ואז הוא אומר לו כך, וירדת משם ובאת אל תוך המרתפים האפלים. מקום נטמעו בנות עמך הכשרות בין הכלים, אישה אישה אחת תחת שבעה שבעה ערלים. הבת לעיני אמה והאם לעיני בתה. לפני שחיטה, ובשעת שחיטה, ולאחר שחיטה. ובידך תמשש את הכסת המטונפת ואת הכר המאודם. מרבץ חזירי יער ומרבץ סוסי אדם, עם קרדום מטפטף דם רותח בידם. וראה גם ראה. באפלת אותה זווית, תחת מדוכת מצה זו ומאחורי אותה חבית, שכבו בעלים, חתנים, אחים. הציצו מן בפרפר גוויות קדושות תחת בשר חמורים, נחנקות בטומאתן ומעלאות דם צווארן, וכחלק איש פת בגו, חילק מתועב גוי בשרן, שכבו בבושתן ויראו, ולא נעו ולא זעו, ואת עיניהם לא ניכרו ומדעתם לא יצאו. ואולי גם איש לנפשו אז יתפלל בלבבו, ריבונו של עולם עשה נס, ואלי הרעה לא תבוא. ואלה אשר חיו מתאומתן והקיצו מדמן, והנה שוקצו כל חייהן ונטמא אור עולמן, שיקוצי עולם, טומאת גוף ונפש, מבחוץ ומבפנים. והגיחו בעליהן מכורם, ורצו בית אלוהים, וברכו על הניסים שם אל ישאם ומשגבם, והכהנים שבהם יצאו וישאלו את רבם, רבי, אשתי מהי? מותרת? או אסורה, והכל ישוב למנהגו, והכל יחזור לשורה. זה מזעזע. הוא מפנה, מה זה
0: אצבע מאשימה? עשר אצבעות מאשימות כלפי הגברים היהודיים. נכון מאוד. והוא עשה את זה בכוונה ומתוך רצון מאוד מאוד מודע. ואת זה קל להסביר. מה שהוא מתאר כאן גם הוא מבוסס על שתי עדויות של שתי נשים מאוד מאוד מרשימות שדיברו איתו ותיארו את כל הפרטים האלה. אלא שהנשים האלה דיברו על זה כאילו הם כבר ציפו לזה. כלומר, אתה ראית שיש בעולם היהודי המסורתי מין מצב טרגי נורא בעולמן של הנשים שבו הן גם מבינות את הפוגרום והן גם מבינות את תפקידן בו. ו... את הטון הזה, שבהן הן מתנות את הזוועה הזאת, הוא רצה לסלק מן הסיפור. והוא רצה ליצור מצב חדש, שבו הקורא יביט על מצבן של הנשים, בלי קבלת הדין הזאת, כדי שאנחנו נבין כקוראים, גם כיהודים היום וגם אז, שמי שנשא על גבו את צי הזוועה היו הנשים ולא הגברים. שיש לנשים תפקיד אדיר בסבל, והנשים הרי לא נזכרות, לא בקינות ולא בתיאורי הפוגרומים המסורתיים. כדי להקצין וגם לזעוק על הדבר הזה, הוא יצר את הסצנה הזאת. קודם כל, הוא לא המציא דבר. ובוודאי היא כן המציאה את המשפט שהוא נותן לגברים האלה לומר בינם לבין עצמם, של אולי אנחנו שמחים בעצם, שלנו זה אליי לא יג... הרעה. לא הגוי שם עם אשתי, אז הוא אליי לא יבוא. כן, בדיוק. משהו מאוד אנוכי, מאוד מאוד צר אופקים, ובעצם חסר אהבה. וכאן גם לגמרי ברור כמה מעניין הקול שהוא נותן לאלוהים. הרי אלוהים אומר את כל זה ומתאר את כל זה. ומבהיר לעמו שלא כך הוא רואה את המידה המוסרית של האדם. ולכן השיר הזה הוא כל כך מעמיק וכל כך מזעזע. אמר ביאליק נותן כאן לעצמו חירות לדבר בשם האל, אבל הוא גם נותן לעצמו את היכולת להבין שאנחנו מבינים מה זה אלוהים. כלומר, הוא עושה כאן איזשהו מעשה מסובך וגם חזק ומאוד מאוד מובן. שבו האדם פתאום מוכרח להיות אדון לגורלו גם כיהודי. לגמרי ברור שכאן הוא עושה את זה וגם מוקיע חלק מההתנהגות היהודית, משום שהיה חשוב לו מאוד לומר שצלמו של האל גזור מצלמם של האנשים. בואו נדבר באמת על צלמו של האל, כן. כפי שהוא
1: נגזר מצלמם של האנשים ביצירה הזאת. נקרא ציטוט אחד מכמה אפשריים, אבל אולי בוטה שבהם. סילחו לי, אומר אלוהים. סילחו לי עלובי עולם, אלוהיכם אני כמותכם. אני הוא בחייכם, וקל וחומר במותכם. כי תבואו מחר על שכרכם, ודפקתם על דלתי, אבטחה לכם, בואו וראו, ירדתי מנכסיי. אלוהים הוא חסר אונים. אלוהים הוא קבצן יהודי. נכון. נשמע לי כאן הדהוד וגם היפוך של תפילה יהודית ערב יום כיפורים, נכון? אני כלום בחיי, קל וחומר במותי, אלא עכשיו
0: אומר את זה אלוהים. נכון מאוד. קודם כל, אל לנו לשכוח שהוא מחזיר חלק מהתפיסה של אלוהים בתנ״ך. אלוהים בתנ״ך הוא אלוהים משום שהוא חזק יותר מאלי מצרים. עוצמתו נמדדת בכלים אנושיים. להבין כך את האל, פירושו להבין אותו בזיקה למצבים פוליטיים בעצם. כלומר, אם, דו, אם, אם עמו נמצא בשפל המדרגה, מה זה אומר על כוחו של האל? בדיוק, בדיוק. ושה, והזיקה הפנימית הזאת היא הדבר גם שביאליק רוצה לת, לעורר. זאת אומרת שזאת אלוהיות המצב הרוחני הזה. זה מעניין מכיוון שהשפה, כפי שרמזנו קודם, היא שפה של נביאים, אבל תפיסת האל היא לא של הנביאים, אלא של חמשת חומשי התורה. נכון מאוד. תראה, קודם כל, כשקראת את זה, זה גם בלט לי שוב בפעם האלף. שהעוצמה של הטקסט הזה היא באמת תנכית. כלומר, הוא הצליח לא רק לצטט המון דברים מתפילות ומן התנ״ך, אלא ליצור איזשהו וולטאז', כן, איזשהו מתח חשמלי, סגנוני, ספרותי, שנותן לקורא, במיוחד העברי, הרגשה שהוא קורא דברים שנאמרים על ידי כוחות שהם על-אנושיים. עכשיו, זאת באמת גדולה שירית. כלומר, לעשות את זה אי אפשר באופן מלאכותי. צריך לחיות את זה ולהיכנס אל תוך הדבר הזה. עכשיו, יש טענה גדולה של כמה מבקרים, וזו טענה נורא מעניינת, שאיך אפשר לעשות את האל כל כך מסכן? הרי האדם היהודי זקוק לאל הזה כעל אב גדול, שהוא יישען עליו ויקבל ממנו תנחומים, ולא ישאיר אותו עירום ועריה גם מן האלוהים שלו. כלומר, איך אפשר להתייחס אל האל בצורה כל כך מבזה? אני חושב שזאת קריאה חלקית מאוד של הטקסט הזה, משום שמה שעולה כאן זה שהאל הזה הוא לא לגמרי מובן בדיוק עד הסוף. כלומר, הוא לא באמת אנושי עד הסוף. קודם כל הוא נורא 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 חכם. הוא נורא אינטליגנטי באופן שבו הוא מדבר. זה הוא אומר את כל הדברים האלה. כאילו הוא ממש מבין מה קורה לאנשים. האל כמבין באמת את ה... עומק הגורל והזוועה שחיים בו אנשים ומראה אותם באופן אנושי כל כך. האל הזה גם פתאום כן מוכיח כוח חדש לגמרי. זה לא רק האל הישן שנישלו אותו מן המעמד הרגיל, אלא נותנים לו עכשיו איזו הבנה על-אנושית של גורל האדם. לפי דעתי זה גם חזק מאוד. ואולי זה מאיר שוב, אם נרחיק את המבט לרגע, את מקומו של ביאליק.
1: בהשתנות הכללית של, של העם היהודי בתפיסת האל שלו. זאת אומרת, בהליכה מ, מהדת המסורתית אל החילון המוחלט, נאמר, כן.
0: של חלקים נכבדים בעם, ביאליק עומד על תחנת אמצע. בדיוק. ביאליק הוא לא חילוני במובן שאנחנו מדברים עליו היום. ודאי שמול אדם אורתודוקסי בן הדור ההוא, הוא, לכתוב דברים כאלה זה אפיקורסות גמורה. אבל אם אנחנו חושבים על אמונה כדבר הרבה יותר מקיף מאשר החלוקות הפוליטואידיות שאנחנו כבולים בהן בשיח היומיומי, זה שיר דתי מאוד. ולפני שנמשיך באופן יוצא דופן, אני אומר לכם שאם אתם שומעים
1: אותנו והדברים מדברים אליכם, פשוט לכו לקרוא את השיר הזה. זה לא ביאליק כפי שלמדנו בבית הספר, זה, זאת יצירה מדברת וחזקה, ואם תקראו את אחת המהדורות המוערות, אז גם המילים הקשות יבוארו שם. עכשיו, פרופסור הישפלד, אתה אמרת תחילה שלשיר הזה יש חלק מרכזי בהפיכתו של ביאליק הצעיר, בין השלושים, למשורר לאומי. והנה אתה מדבר על... תפיסת אל מאוד מאוד חדשנית, או מאוד מאוד שונה מן הקונסנזוס היהודי האמוני המקובל. נכון. ואנחנו מדברים כאן על עוד דבר שדיברנו עליו, אבל נחזור אליו עכשיו. מגיע משורר, דקה אחרי טראומה לאומית, ומפנה אצבע על המאשימה אל הקורבן. אני רוצה לשאול אותך, כיצד התקבלה העשייה הזאת, כיצד התקבלה ההאשמה הזאת בקרב בני הדור, אלה שקיבלו את, את הקונטרס הזה ופתחו אותו בידיים
0: רולדות? קודם כל, הם שמו לב לזה. וזה באמת קטע מבהיל. צריך לומר שגם היום, כשאתה קורא את זה כיהודי, וגם כאדם לא יהודי שמבין באיזה רגע הוא אומר את הדברים האלה, זה מבהיל. וברור שהיו אנשים בדור ההוא, לא מעטים, שכעסו על ביאליק בחזרה, על הכעס הזה. המפורסם שבהם הוא מנדלה, מוכר ספרים, אבל את הדברים של מנדלה אה, יודעים רק מתי מעט, משום שהוא אמר אותם בחדרי חדרים, הוא לא פרסם אותם. מה הוא אמר? הוא אמר שאתה צועק על אדם שדמו שפוך ברגע הזה, תחכה רגע. כלומר, יש איזו תפיסה רגשית, רגשנית אולי, שטוענת שאת הזעם תחכה איתו עד שנחלים מן המכה עצמה. זה מה שמקובל בשיח הציבורי לומר, הגופה עוד לפנינו, נח... המתים עוד מונחים בדין. לפנינו. וביאליקן הח... החליט להיות, הייתי אומר, הרע. הוא ידע את זה היטב, משום שזה מעניין שבתרגום לידיש של השיר, שהוא בסופו של עניין עשה אותו בעצמו, אחרי שפרץ התחיל לעשות את זה, Uh, הוא עוד מקצין את זה. כלומר, הוא לא... הוא ח... יש חלק שהוא מרכך אותו, אבל את הזעם הזה, הוא אפילו מקצין עוד יותר. בגרסה היידית, שאמורה בעצם להיות בעלת תפוצה רחבה מאוד מאוד, נכון מאוד. לדבר אל האנשים שהוא רוצה לדבר אליהם, שם הוא מקצין את הדבר בדיוק, הזה. בדיוק, כן. הוא יוצר מצב שבו אני חושב שהוא מבין שזהו רגע מכריע, ושיש שאלה מוסרית הרבה יותר גדולה מאשר אם הוא נחמד או טוב לב. והשאלה היא, האם הוא יצליח לשנות משהו בגורל העם או לא? וזה מרתק שבסופו של דבר,
1: למרות העלבון, למרות האלימות, אתה, אתה מתאר את זה כשיר אלים בספרך. בפירוש. כן. השיר הזה הפך באמת לחלק משמעותי מאוד מהקנון
0: של ביאליק ומהקנון של הספרות העברית והשירה העברית החדשה. תרשה לי כן, להוסיף ביטח, משהו ביטח. בעניין הזה. כן. ביאליק, כדי להקצין את הזעם הזה, גם מוסיף שקר לשיר. והוא שהוא מעלים את העובדה שבקישינב היו גם התנגדויות מאורגנות, אמנם חלשות, אבל היו התנגדויות. אנשי והיו, קישינב בעצמם? היו בעצמה? כמה מהם. שוב, חלק גדול מאנשי קישינב כן קיבלו בהערצה את השיר, אבל היו כמה שלא יכלו להתאושש מן הזעם הזה ומהעלבון על כך שהוא גם לא, לא סיפר אמת על עמידתם מול הדבר הזה. זה קצת הזכיר לי, כשקראתי את השיר ואת דבריך על הוויכוח ההיסטורי הזה, זה
1: mm
0: -hmm. קצת הזכיר
1: לי את הוויכוח שהתגלה כאן בישראל כבר, בשנות ה סביב משפט קסטנר, כן. על הדרך הנכונה להתמודד עם הרעה הנאצית בגטאות. ואתה מצטט גם בספריך, אני חושב שמי שאתה מחשיב למורה שלך, עידן מירון, נכון. שבעצם תבע, בתף, תבע, לסלק את השיר הזה מתוכנית הלימודים. כל מכל. כך הרבה שנים אחר כך, העלבון הזה, או האי המוסריות הזאת, עדיין כל כך לטעמו תבואה בשיר הזה, הפעם תבואה בט. אני רוצה לשאול אותך, מה המקום של השיר הזה היום, אחרי השואה, אחרי העיסוק ביכולת לתת מילים לזוועת השואה? מה מקומו של השיר הזה היום בפרספקטיבה
0: היסטורית, בחשיבה הישראלית, בתרבות הישראלית, העברית? אני חושב שהמקום שלו נהיה רק עוד יותר חשוב. ובדבר הזה אני חושב שדן מירון טעה, והוא uh, הדגיש באופן, uh, לפי דעתי, לא מוצדק, uh, אספקט שנראה לו שביאליק בז ליהדות המסורתית, הגלותית, לכאורה. דבר לא שהוא, לדעתי, לא נכון. גם לא בשיר הזה. Uh, כי הכעס והזעם הזה <אז> קרוצים מכבוד אדיר. דווקא מתוך כבוד אפשר. לכעוס כעס של שייכות כזאת, ולא רק לפתור את זה באופן סנטימנטלי. המטרות של ביאליק בשיר הזה היו מוסריות ברמה קיצונית. כלומר, הוא רצה באמת ליצור איזושהי תפנית היסטורית. אבל, לשאלתך המאוד מאוד רלוונטית, תראה, קודם כל, השיר הזה נתפס היום לגבי רוב הקוראים כאילו הוא השיר החזק ביותר על השואה. למרות... שהשואה הייתה דור וחצי אחרי זה. האופן שבו הוא מטפל בעניין הוא נבואי מהבחינה הזאת שהוא קולט שתהיה לנו בעיה לקלוט את עצם האסון. כלומר, השיר הזה איננו עוסק רק בתיאור, אלא באי-יכולת התיאור. הדבר שקראת מיד בפתיחה, אתה תעמוד על הדבר הזה ולא תבין. ונוסף לכך, אתה תעמוד במקום הזה ותריח עדיין את עצי השיטה הפורחים. ועל כורכך אתה תהנה מריח האביב. בדיוק. ואתה... והוא פתאום יוצר דבר שמתי מעט הצליחו, פרימו לוי עוסק בזה. איך התפיסה שלנו עש... עשויה מהמון המון ערוצים, חלקם גם רוצים לא לתת לך לקלוט את מה שאתה רואה, וגם להעיר בך כל מיני דברים זרים, ושאתה בעצם תברח מן הדבר הזה, ולא תרצה להבין אותו. לא רק לא תוכל להבין אותו, ואת האמפתיה הזאת לקורא, גם לבינוניות שלו, וגם לבינוניות של התהליך של הקליטה, הוא יוצר בשיר הזה. זה גאוני במידה שקשה לתאר אותה. אז קודם כל, בואו נכבד את עצמנו ואת אינטל... אינטליגנצייתנו, בכך שאנחנו נתמודד עם השיר הזה, ולראות גם את מה שלא מוצא חן בעינינו, ומצד שני, לקבל ממנו כל כך הרבה תובנות. כך הוא מסתיים, השיר הזה.
1: ואתה מה לך פה, בן אדם? קום ברכה מדברה. ונסעת עמך שמה את כוס היגונים, וקרעת שם את נפשך על עשרה קרעים, ואת לבבך תיתן מאכל לחרון אין אונים, ודמעתך הגדולה הורד שם על קודקוד הסלעים, ושאגתך המרה שלח, ותאבד בשערה. בעיר ההריגה, חיים נחמן ביאליק, פרופסור אריה רישוולד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך. Ba-da-ba-ba-ba <laughs> Ba-da-ba-ba-ba
1: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם הפרופסור אריאל הירשפלד מהאוניברסיטה העברית על בעיר ההריגה, מאת חיים נחמן ביאליק. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.